0: Cambiamos completamente de tema porque el grupo de política monetaria recomendó al Banco Central subir sus tasas de interés de forma sustantiva como una manera de enfrentar el fuerte proceso inflacionario que está viviendo la economía del país. Comenzamos acerca de esto con el economista Tomás Flores esta mañana. ¿Cómo está Tomás? Muy buenos días.
1: Muy bien, muy buenos días, Polo.
0: Bueno, hoy se reúne el, el, el Consejo del Banco Central. Eh, es muy probable que justamente eh, tome esa recomendación, no por la recomendación, sino que por, la, por los antecedentes que hay. ¿Cuáles son eh, los elementos objetivos que indican que efectivamente el Banco Central debiera aumentar las tasas de interés hoy día?
1: Yo te diría, Polo, son dos los elementos. El primero es que evidentemente en Chile se han acelerado los precios vamos a tener probablemente en este año un cierre del orden de entre 6,7 y 7% de inflación eso es más del doble de lo habitual que es 3% por año dicho cuando tú te metes a los 10 productos que más han subido en los últimos 12 meses te encuentras con grupos de productos en primer lugar energía suponte tú combustibles como la parafina, gasolina gas, gas licuado, gas natural subiendo en los últimos 12 meses cerca de 50% Tienes también justamente el grupo de productos, por así decirlo, del hogar. Comprarse un comedor, eh, renovar el living, eh, arreglar la casa, ¿okay? eh, que se ven afectados por dos problemas. Uno, porque efectivamente ha habido problemas en la cadena logística a nivel mundial. Y en segundo lugar, por el alza del dólar. La mayor parte de esos productos son importados. Pero te encuentras después con un tercer grupo de productos que han subido mucho, que son servicios básicamente. Por ejemplo, servicios de carpintería para arreglar muebles, o servicios de albañilería para arreglar la casa. Dicho, probablemente a varios de los televidentes les ha costado encontrar un maestro en los últimos meses. Eso probablemente tiene dos elementos. Uno, efectivamente, las transferencias fiscales, los retiros de los fondos provisionales, uh -huh. y en segundo lugar, la pandemia. Sin perjuicio que ya en esta comparación, noviembre, noviembre, ya estamos en, en, un, en una situación de bastante baja cuarentena en la base de comparación y de ninguna cuarentena actualmente.
2: Ahora, eh, Tomás, eh, respecto a la tasa de interés previamente tal, eh, lo que se define hoy día, ¿cómo puede afectar a las personas que, por ejemplo, están pensando, y bueno, muchos ya dejaron de pensar directamente en, por ejemplo, comprarse una vivienda? ¿Qué recomendaciones tomar al respecto? Porque, al parecer, lo que tuvimos antes por el estallido y por la pandemia fue un escenario más bien irreal. Esto que se podría ver hoy día y que podría... Eh, 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 ¿Van a irse en el futuro? ¿Va a ser la tónica?
1: Sí, Natalia, yo creo que allí hay que diferenciar los dos mercados. Te ah. fijas, efectivamente la tasa de interés que, que va a ser elevada hoy día en la tarde y la tasa de interés que afecta a la tarjeta de crédito, uh -huh. a la línea de sobre giro, a la tarjeta de tienda, eh, al crédito de consumo que son productos financieros en particularmente más caros que el resto. Entonces, allí la recomendación a los televidentes es que evidentemente esa tasa de interés probablemente va a volver a subir en el primer trimestre del próximo año. Si usted tiene mucha deuda en tarjeta de crédito, en la tarjeta de la tienda, trate de reprogramarla. Efectivamente, tal vez pedir un crédito de consumo bancario, que son bastante más baratos, que los anteriores, y de esa manera poder enfrentar lo que, es, lo que va a venir. Distinto al caso del crédito hipotecario, porque tal como tú señalas, Natalia, antes de la violencia eh, teníamos tasas de interés bastante competitivas. Pero lo que ha ocurrido después de los retiros es que el lado del espejo, donde hay gente que ahorra 20 o 30 años, justamente se está empezando a trizar. Y eso hace que el otro lado del espejo que si hay gente que pida crédito hipotecario a 20 o 30 años, efectivamente se ve afectado también. Entonces ahí tenemos un fenómeno distinto, en el cual claramente la solución va, nos va a tomar bastante más tiempo, porque vamos a tener que recuperar ese ahorro nacional que lo gastamos prácticamente durante los últimos 15 meses.
0: Eh, se ha hablado, eh, claro, de la, por un lado de la necesidad de crecimiento eh, eh, por, eh, para el país, ¿no es cierto? Pese a que este año hubo un crecimiento enorme. Eh, obviamente, en comparación con el año anterior, pero para, para el 2022 eh, los pronósticos son eh, bastante pesimistas en términos del crecimiento. Y algunos dicen, algunos economistas dicen, olvídense del crecimiento. Aquí lo que hay que hacer es un frenazo. ¿Comenzó ya ese frenazo y podría ser incluso más intenso, más abrupto en eh, las próximas semanas?
1: Sí, sí, Pablo, yo creo que ya empezó, pongámosle otro nombre, la desaceleración, el ajuste o la convergencia, efectivamente la normalidad. Claramente tenemos hoy día lo que los argentinos llamaban eh, haber vendido las joyas de la abuela y salir de compra. Eso hicimos en parte durante los últimos meses, Te no hemos gastado los ahorros fiscales, no hemos gastado ahorros previsionales, no hemos gastado ahorros del fondo de cesantía afortunadamente los teníamos, te fijas en el resto de América Latina no tenían nada de eso pero, pero esto genera un fenómeno que es muy inusual, es muy raro ver en el mundo lo que está ocurriendo en Chile de una economía que está saliendo de una recesión y que hay listas de espera para comprar autos nuevos te fijas eso no, no ha ocurrido en recesiones anteriores y por tanto una vez que esta burbuja de, de consumo palatinamente se va, se va desapareciendo eh, bueno, se nos aparece la realidad que es un crecimiento tendencial en torno a 2,5% que es probablemente lo que vamos a tener el próximo año
2: Ahora, Tomás, hablando de, del futuro próximo, viene la Navidad en 11 días, luego Marzo, sabemos que son meses que se gasta muchísimo también las vacaciones de por medio. Eh, ¿Qué recomendaciones hacer, por ejemplo, a la gente que por diversas razones tiene que pedir créditos, eh, Quizás pequeños, pero al fin y al cabo tienen que pedir créditos para financiar regalos, para financiar colegiaturas, en fin. Eh, ¿Dónde fijarse? ¿En qué poner ojo?
1: Bueno, siempre en relación al producto financiero, la cotización es lo más importante. Te fijas, cada vez que tú vas a pedir una cotización de un producto financiero, de un crédito, el, la hoja de cotización te tiene que dar la carga anual equivalente. Te fijas que está en la esquina superior derecha de la cotización. Ese número te indica cuánto te cuesta, incluyendo todo, incluyendo todas las cosas, ese crédito en particular. Y eso te permite comparar poder ver efectivamente si el crédito en una cooperativa o en un banco o en otro tipo de institución financiera sea el más conveniente. No, no tomar el primero que, que, que te apareció, porque evidentemente, al igual que en otros mercados, cotizar siempre es la mejor recomendación.
0: Tomás Flores, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele13 AM. Que tenga muy buenos días.
1: Igualmente, encantado. Muchas gracias.